0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ma Karim Ocelet, cofondatrice de MKKM et consultante à Waterloo. Je suis Anastasia, et je suis accompagnée de Geoffroy et nous sommes ravis de partager avec vous une histoire inspirante. Bonjour Ma. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de nous partager ton parcours. C'est un plaisir de te recevoir. Merci. Et merci également à vous, chers auditeurs, de nous écouter. Ma, comment te sens-tu aujourd'hui?
1: Je me sens bien. <rire> je me sens bien. Euh,
0: Peux-tu nous donner une émotion qui te définit aujourd'hui
1: Spontanée, je ne sais pas, oui. Curieuse euh, très. <rire> je suis très curieuse, mon mari me le dit souvent.
0: Peux-tu nous expliquer ta profession actuelle Ça fait quelques mois que je suis consultante
1: en communication pour une boîte qui travaille dans le spatial à Charleroi, qui fabrique des satellites qu'on envoie dans l'espace.
0: Dingue Ouais, <rire> assez... j'avoue que c'est assez sympa. Ouais. C'est surprenant. Ouais, c'est surprenant, c'est sympa. Et avant de démarrer cette aventure, quel était ton parcours, justement
1: Alors, mon parcours, euh, avant ça, j'ai, euh, je crois que ça fait 12 ans, 13 ans que je travaille. Euh, première partie plutôt euh, dans tout ce qui est euh, cabinet de recrutement, marketing. Et ensuite, j'ai créé ma propre boîte, euh, une agence digitale spécialisée dans les réseaux sociaux qui s'appelle MKKM. On était jusqu'à bah, janvier, puisque j'ai quitté en janvier, euh, 12 au total. Et euh, la société a été... Euh, j'ai revendu mes parts. Donc, la société a été rachetée par le groupe euh, Virtuology, qui est un groupe belge qui regroupe plein d'agences digitales. Et euh, donc, voilà. Jusque là, c'était là. Donc, depuis janvier, je suis plutôt consultante. J'ai recréé une société où je fais de la consultance à, à, à 3-4 jours semaine. Et à côté de ça, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, euh, je suis aussi administrateur de l'UCM, l'Union des classes moyennes en Belgique, pour vraiment mettre en, en valeur et en lumière les entrepreneurs, les TPE, les PME euh, dans le brabant Wallon, puisque je suis administrateur au CA du brabant Wallon et je représente Waterloo, comme c'est ma commune.
2: Il se remonte un step en avant au niveau des études
1: Un step en avant au niveau des études. Mes études, euh, c'est bien que tu poses la question, je fais des études de sciences politiques et de communication. Ah oui. Donc voilà. <rire> Après, le, le digital, je pense que ça, ça se prend au jour le jour et qu'aujourd'hui, même les jeunes qui se forment au digital, ce qu'ils vont apprendre, s'ils ne s'auto-forment pas tout le long, bah, ça, ça ne servira plus à rien puisqu'il faut se former régulièrement, quoi.
2: Et quand tu dis euh, voilà, que ça a été repris, le, le nom ouais. va rester, MKKM Ou oui. bon, ça va changer de nom
1: Non, non le nom est resté parce ah, que oui. c'est un groupe en fait, qui regroupe plusieurs agences qui ont leur spécialité. Et donc le groupe reste, MKKM reste avec les mêmes équipes, tout reste. ils déménagent juste les bureaux, mais euh, c'est juste moi qui est sorti. <rire> <rire> Et euh, quand tu étais plus jeune, quel était ton rêve, ton métier de rêve Je sais que j'ai toujours voulu faire de la communication parce que j'adore ça. Et j'en fais, donc je suis, euh, je suis ravie reconnaissante pour ça. Parce que quand j'ai terminé mes études, c'est en 2008. Mm -hmm. euh, C'était une crise financière. Donc, j'ai pris énormément de temps à trouver du boulot. Euh, j'ai commencé... Ben ça, c'est pour l'anecdote. J'ai commencé... Alors que j'avais fait Sciences Po Paris. enfin J'avais fait des grandes écoles. Et euh, quand j'ai commencé mes études, euh, j'ai commencé euh, à l'accueil euh, d'une société qui fait du papier toilette. Bref. Donc, voilà. C'est juste pour expliquer. Et pendant deux ans, puis j'ai fait des trucs que je déteste, de l'encotage comptable, etc. Bref, j'ai eu beaucoup de patience pour arriver à faire le métier que j'aime aujourd'hui. Euh. Ça a pris quand même quelques années. Quoi.
0: Quel a été ton déclic entrepreneurial, justement
1: Alors là, euh, moi je suis tombée dans l'entrepreneuriat malgré moi. Je n'ai pas eu de déclic entrepreneurial. Euh, J'expliquais que la première partie de ma carrière, c'était dans un cabinet de recrutement. Et euh, ce qui s'est passé là, c'est que quand j'ai annoncé ma deuxième grossesse, en fait ça n'a pas été bien pris du tout, donc j'ai été écartée. Et euh, du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de networking, j'étais indépendante complémentaire à cette époque-là. Et puis, j'avais de la demande, j'avais de la demande, je, Voilà, je suis consultante en tout ce qui était réseaux sociaux. Et au bout d'un moment, euh, mon mari, lui, avait lancé une start-up qui, euh, qui, à ce moment-là, ça n'allait plus trop. Donc, lui, euh, m'a rejoint. Et puis, on a créé une société comme ça, parce que lui, il a vraiment l'âme d'un entrepreneur. Et euh, d'ailleurs, bah, MKKM a exactement l'âge de, bah, de ma fille, qui vient de fêter son sixième anniversaire. Donc, voilà. c'était un peu sport, les six dernières années.
0: Et tes parents étaient-ils entrepreneurs Oui, mon
1: père est indépendant. En fait, toute ma famille, quasiment, c'est des indépendants, mais pas du tout dans le même secteur, dans le secteur d'import-export de voitures de l'Europe vers l'Afrique. Donc, rien à voir. Mais c'est euh, oui, c'est des familles d'indépendants.
0: Et donc, ils n'étaient pas trop surpris quand ils appris que tu te lançais en tant qu'indépendante également
1: bah, Ils ont eu peur, je pense, parce que c'est quand même... Euh, c'est pas facile euh, d'être indépendant, d'être entrepreneur. Il y a des hauts et des bas. Euh, et après, bon, ils ont vu que ça allait, donc euh, ça a été. Mais je pense qu'ils ont eu peur au début.
2: Et se lancer à deux, pour toi, c'est un, une force ou un frein euh,
1: C'est une force dans la mesure où on a... Moi et mon mari, on est associés, enfin on était, mmh. euh, mais on est toujours mariés. Hein. <rire> on n'est juste, juste, ouais, voilà, juste, juste plus associés. Euh, C'est une force dans la mesure où on a des compétences complémentaires. Moi, j'étais beaucoup dans plutôt la gestion d'équipe et tout ce qui est communication interne et externe. Lui était plutôt stratégie, finance, commercial, tout ce que voilà, je lui laissais volontiers
2: vous arrivez à déconnecter, fin de journée non, euh... pas du tout. Vous continuez à parler du boulot
1: <rire> Oui, oui, pas du tout. oui. oui. Il y avec des choses qui tracassaient, ben oui, le soir, le week-end, il n'y a pas vraiment de différence. On peut se dire on met des règles, mais enfin, on est humain, c'est super dur. C'est clair.
0: Ouais. Mais vous arrivez quand même à mettre un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que du coup, vous, travaillez beaucoup, vous parlez beaucoup professionnel à la maison aussi, mais à un moment donné, il faut déconnecter aussi. Vous y arrivez Ou vraiment euh... C'est compliqué. Depuis
1: qu'on travaille un peu moins ensemble, ça va beaucoup mieux. Mais les cinq dernières années, euh, c'était... Euh, moi, je dis souvent, ces cinq dernières années, on s'est privé de quasiment toute notre vie sociale. Puisque honnêtement, barbecue entre amis, des choses comme ça, je, on ne le disait jamais. Parce qu'au week-end, on, on bossait. D'ailleurs, je, je regardais, je me disais, bon, ouais, comment les gens avaient le temps pour ça Mais maintenant, on commence euh, à prendre un peu de souffle. On ne travaille plus exactement dans les... Euh, Enfin, dans, les, dans les mêmes équipes, même bureau, etc. Donc, on se raconte notre journée le soir, mais voilà, depuis quelques mois, ça va, ça va mieux, et puis on recommence à avoir une vie sociale. Mais c'est vi la vie d'une entreprise. Au début, il faut vraiment euh, donner toute son er énergie là-dedans. Ça n'aidait pas, c'est qu'on avait euh, une fille en bas âge et l'autre euh, qui n'avait que deux ans de plus. Donc, c'est tout en même temps. Bon, bah, maintenant, euh, tout grandit, donc. Euh... J'espère que je vais pouvoir en profiter un
0: peu à partir de maintenant. Maintenant que nous en savons plus sur ton parcours, nous aimerions te connaître de manière plus personnelle. Ça te dit qu'on fasse un petit quiz. Oula, d'accord. <rire> Donc c'est le moment du quiz et tu. Okay. Trois mots pour te décrire. Euh...
2: Ou deux. Hein.
1: Ou deux ouais. <rire> non, mais euh, Curieux serait un beau mot qui me, qui, qui me définirait. Entière euh, et spontanée. Peux-tu nous faire part d'une citation qui t'inspire C'est que le succès, on va le chercher. Il ne faut pas attendre, il faut, faut provoquer soi-même ses opportunités. Ça, j'y crois et travaille, je travaille tout le temps comme ça. Peux-tu me donner un exemple d'une journée type ton quotidien au travail C'est une journée assez classique au final puisque je vais au travail et en fait, c'est quelque chose que je n'avais pas expérimenté avant parce qu'on est chez MKM, on est 12. Là, je passe à une société. Pour le moment, on est dans un secteur industriel, on est 800. Ah, oui. Donc en fait, les journées sont remplies de réunions et puis quand on peut, hop, entre, on fait l'opérationnel mais je, voilà c'est super gay puisque j'ai contact avec des journalistes plein de, plein de choses c'est chouette
2: le matin quand tu te lèves est-ce que tu reproduis le même un rituel le même rituel chaque Alors, jour les
1: morning routines et tout ça je pense que c'est pour peut-être ceux qui ont le temps et des enfants plus grands <rire> oui, oui, oui. moi je n'ai pas le temps donc dès que je me réveille c'est que euh, je m'occupe de faire les tartines pour mes filles et voilà c'est plutôt rythmé par les enfants euh, pour le moment j'aimerais bien avoir le temps de faire je sais pas du yoga courir et tout mais le ça c'est plutôt pour méditation. le <rire> la méditation et tout euh, non mais oui, mon mari a expérimenté la méditation et, et je trouve ça vraiment pas mal. Mais euh, non, moi, ce sera plutôt euh, des choses dont j'ai besoin. C'est du sport, faire du sport pendant la semaine. Et ça, je m'accorde du temps pour le faire. Si tu étais sur une île déserte, qu'emporterais-tu avec toi Je ne pourrais pas être sur une île déserte. J'aime trop les relations humaines. Je serais en dépression. <rire> je... Désolée. <rire> <rire> ce serait mon mari, lui, adorait, mais moi, vraiment pas. <rire> Le matin, tu es plutôt thé ou café Je bois
0: ni de thé ni de café. C'est plutôt euh, euh, oui. jus d'orange, jus de pomme. Ouais. Tu es plutôt plage ou montagne Plage. Euh, si tu étais un personnage de dessin animé, qui serais-tu Il n'y a pas des options. <rire> <J 'ai> pas <rire> je ou, de,
2: ou de films. Hein, si oui. tu euh... Ou de
1: films, euh, pff, honnêtement, j'ai... Quelqu'un euh... qui t'inspire J'ai jamais... Euh... Non, il y a, y, a y a des séries que j'aime beaucoup et qui m'inspirent. Vous voyez la série Soutz, euh, Harvey ben oui, Bon, voilà. bon c'est un homme. Hein, ben voilà. C'est ce genre de... Tous les personnages un peu spéciaux, un peu comme ça. Je ne sais pas pourquoi,
0: j'aime bien ces séries-là. Es-tu plutôt littérature ou cinéma Je suis les deux, mais j'aime beaucoup lire. Et es-tu plutôt liberté ou sécurité une combinaison des deux. Peux-tu nous raconter le plus grand ou important obstacle que tu aies dû affronter dans ta carrière d'entrepreneur et comment tu as euh, affronté ça, surmonté ça
1: Alors, ce n'est pas un obstacle. Je vais raconter une, une anecdote. C'est parce qu'au début, quand j'allais dans tous les networking et tout, je paraissais jeune et euh, pour que les gens me donnent de la crédibilité et de l'importance, je me suis acheté des lunettes au début qui m'ont servi pour les... <rire> et que je mets toujours aujourd'hui. Mais parce que j'ai pris l'habitude, c'est des lumières pour la lumière bleue. Mais au début, pour me faire un peu plus âgée qu'on me crédibilise, bah j'ai voilà, j'ai utilisé euh, ça pour me créer des, des relations professionnelles. Depuis, je l'utilise tout le temps. Mais euh, voilà, parce qu'au début, sinon, je me dis bah, « elle est jeune, elle débarque là, on la connaît pas euh... ». Donc voilà, c'est plutôt une petite anecdote euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Sinon, une grande difficulté euh, qui, a, euh, qui a posé euh, obstacle. En fait, je ne crois pas qu'il y a vraiment des obstacles. Je pense qu'on doit avoir de la patience pour affronter les obstacles. Donc voilà, il n'y a rien qui est éternel. C'est euh, si un gros souci qui se pose.
2: Et tu parles de networking, je pense que tu as créé aussi une communauté, justement. Ah oui, c'est vrai. Euh... Ah, bien sûr,
1: je t'ai en parlé. <rire> oui, bien sûr. Euh, en janvier 2021, euh, était, on était dans une période encore de semi-confinement. Et en fait, j'ai juste, comme j'étais très, très active dans les networking, et là, je parlais, euh, je disais justement, Anastasia, si tu me mets dans une plage déserte, je suis en dépression, ben, j'avais ressenti un besoin, quand on était en semi-confinement, de créer des liens avec des personnes. Donc, je me suis dit, je vais juste créer un groupe Facebook fermé euh, pour les femmes du Bramon Wallon qui vivent les mêmes réalités sur trois axes, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, de l'entraide qui se fait de manière... Euh, naturel pour les personnes qui vivent pas loin géographiquement. Et trois, la fracture numérique, puisque j'ai remarqué, surtout pendant le, le Covid, enfin période de confinement plutôt, que des personnes qui ont, euh, même jeunes, avaient des difficultés pour installer Hitme, pour bouquer des vols, enfin des trucs simples. Mais moi, je suis dans le digital, donc je pense que tout le monde sait faire des choses, mais ce n'est pas vraiment le cas. Du coup, on a créé un groupe Facebook, mais en fait, <rire> qui aujourd'hui est devenu une communauté, puisqu'on est 12 000 femmes du Bramont-Mallon. À être dedans, un groupe très 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 actif. C'est devenu une véritable communauté. Ce n'est pas un cercle de networking, puisque j'ai toujours été contre de faire payer. C'est vraiment apporter du positif aux personnes dans leur quotidien, si on peut les aider. Voilà, si elles veulent venir assister à des événements, ils payent pour venir et c'est tout. Et, euh, et en effet, on a beaucoup de feedback positif, qu'on peut trouver. Pour donner un exemple, la mission, où je suis pour le moment en consultance, c'est via une femme qui est dans le groupe. Mais ça peut être aussi pour trouver des recommandations pour un médecin, ou percer les oreilles de ses filles. Enfin, voilà. Et en toute bienveillance, il n'y a aucun jugement dedans. Même s'il y a 12 000 femmes dedans, tout est très bienveillant. On ne doit quasiment rien modérer.
0: Non, ça va tout à fait. Je, je fais partie de, de ce ah, groupe. Voilà. Et c'est vrai que le mot d'ordre, c'est vraiment la bienveillance, hein, finalement. On est toutes oui, là est pour s'aider les unes les autres.
1: Et franchement, c'est pour rencontrer aussi des femmes quotidiennement, que je connais de manière juste digitale après. C'est très enrichissant, des échanges même des femmes que j'aurais jamais croisé ailleurs en fait parce mm -hmm. qu'on n'a pas forcément les mêmes endroits qu'on fréquente ou quoi, donc euh, c'est à part le mon allons bien sûr. <rire>
2: Pour revenir de la session de ton entreprise, euh, oui. on dit souvent, bah, no, notre entreprise c'est un peu notre bébé, ouais. est-ce que c'est facile de se séparer de son bébé ou en tout cas de son entreprise
1: Il euh, faut savoir que quand c'est un process qui dure des mois donc c'est un process qui avait commencé à mon avis vers mai, juin, c'est Mathieu euh, mon mari qui a, qui a géré tout parce que moi je savais que j'allais euh, sortir. Déjà humainement, ça a bien collé avec euh, les personnes qui allaient reprendre MKkm c'est très important. Et c'était pas simple, parce qu'à un moment, j'ai eu des périodes où je me dis, mais est-ce que je suis sûre Parce que c'est quand, euh, quand même mon bébé, j'ai mis mes initiales là-dedans, tout et, tout, et puis là... Et puis euh, après, euh, ça a été. Ça a été parce que je savais que j'allais vers d'autres projets, que Superwoman me prend du temps, que j'avais une mission de consultance, qu'il y a l'UCM, et que je veux vraiment m'investir plutôt sur, dans des projets sociétaux bah, comme Superwoman ou UCM. Donc, euh, ça s'est fait en quelques mois et euh, pas, c est, c est, au début, il faut être prêt psychologiquement, je pense. Maintenant, ça va. Et puis, j'ai encore un bout dedans dent parce qu'il y a mon mari dedans. Donc, ça va.
0: <rire> et quel est le succès qui te rend la plus fière de toute ta carrière
1: professionnelle euh, Le succès qui me rend le plus fière, je pense que c'est euh, dans MKKM. On, est, euh, on, est, on était, bon bref, comme c'est encore récent, <rire> je suis entre les deux. Euh, la plupart des personnes qui ont commencé au tout début sont encore là. Donc ça, euh, j'accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est euh, humain et même la relation avec les collaborateurs. Et ils sont là depuis, depuis le, le, honnêtement, depuis quasiment qu'on a passé l'acte avec le notaire. Quoi.
0: Ah oui, c'est impressionnant. Ces personnes-là se plaisent vraiment dans l'entreprise, ouais. finalement.
1: Oui, et puis c'est devenu même entre eux, et tout ça, de véritables amis plus que des, plus que des collègues. Et ça veut dire qu'on s'y sent bien. Et être épanoui au travail, c'est très important. Et
0: comment
2: est-ce qu'on arrive à ça, justement Parce que c'est vrai que beaucoup de, dans beaucoup de boîtes, forcément, parfois des plus grandes, c'est vrai qu'on est vraiment dans
0: Turnover, ce, ouais.
2: cette problématique. Comment est-ce qu'on arrive, à, justement, à euh, fidéliser ses employés et faire qu'ils qu n'aient pas envie de partir
1: Oui. Euh, là, j'ai deux... Enfin, je peux faire la comparaison entre là où je suis pour le moment en consultance et MKKM. Moi, je... Bon, c'est un peu classique, et batout, mais ça dépend vraiment de la personne qui est juste au-dessus des managers. Parce qu'au final, c'est euh, soit la personne qui nous inspire, qui nous apprend, ou à qui on a envie de, de rester, et les collègues autour. Quoi. À HMKKM, on a toujours été euh, très disponible euh, pour les collègues, pour l'évolution, la formation, euh, mais même pour créer des moments en dehors, quoi, puisque c'est dans les moments hors du travail qu'on crée, euh, qu crée les liens.
2: Donc tu dirais que tout ce qui est euh, baby foot ou si je m'assois en entreprise euh, comme on voit dans, dans ouais. beaucoup d'entreprises tech, est-ce que c'est est un élément qui apporte quelque chose ou c'est un peu du, du, du bullshit Non, <rire> je, je,
1: je pense que c'est un élément qui apporte quelque chose, mais avec parcimonie quoi. Ça contribue au bien-être. Ouais, Peut-être pas autant qu'on <rire> qu voit dans des Google et des trucs comme ça. Oui, Peut-être oui, pas autant, mais, ouais, voilà. <rire> mais euh, un peu de temps en temps, euh... ah oui, c'est important.
2: Créer des moments, euh, oui, créer des moments. au sein de l'entreprise.
1: Oui, oui c'est comme ça qu'on sait quel, quel lien, quel point commun on a avec les collègues, etc. Et c'est comme ça que la, la relation se, se développe. Et euh, oui, moi, chez MKKM, il y en a que j'ai connu. Il euh, y, y en a un euh, chez nous qui a fait euh, stagiaire, job étudiant, euh, bah, employé. Et euh, voilà, il y en a un que j'ai connu au tout début. Et maintenant, il va se marier, il a acheté une maison. Enfin, on, on voit vraiment toute la vie, euh, l'évolution des personnes, quoi.
2: Je justement sur MKKM, j'ai une question que je voulais te poser. C'est sur le côté des euh, stratégies commerciales. On sait que vous avez décroché quand même pas mal de, de, de grands comptes. Comment est-ce qu'on s'y prend Partant de, de zéro, parce qu'effectivement, tu dis, t'as créé de zéro. Ouais. Ouais.
1: Euh, oui, j'ai créé, euh, <rire> créé de zéro. Euh, parce que j'ai commencé... T'as euh, ouais, ouais, pas un dépendre...
2: portefeuille client en démarrant. Ça, non, non, dire, non. Non, as dû créer, as dû ouais, trouver des ouais. clients. Et comment voilà, ouais, ouais, les personnes ouais, qui nous écoutent, vrai, comment est-ce qu'on... Ouais.
1: Parce que c'est vrai qu'en démarrant, ça je ne l'ai pas précisé, quand j'ai démarré, euh, j'étais enceinte, j'ai accouché de l'île, ma deuxième petite-fille. Dix jours après, j'ai été travailler. Je me rappelle, en plus ma première mission, c'était super long c'est à Barchon, c'est près de Liège, donc... Euh, Bref, je m'étais arrangée avec une crèche privée pour prendre ma petite de deux mois, parce que normalement... Enfin, je peux le dire. Bon, bref, c'est pas grave. C'est <rire> fait. fait. Euh, et, euh, et, et donc, après, j'allais en consultance à Bruxelles, et toutes les, toutes les boîtes où j'étais en consultance, j'ai toujours gardé des bons liens avec tout le monde. Donc, euh, le réseau, en fait. J'ai toujours gardé des, des très bons liens. Et puis, au fur et à mesure, euh, après, je fais beaucoup de networking. Et... Euh, au début, on avait les clients de networking, mais après, c'était plus notre cible parce que la MKKM grandissait, donc on devenait un peu plus cher. Donc, il fallait, fallait aller plutôt plus sur les TPE, mais les PME et les grands comptes. Donc, on a adapté nos réseaux de networking. Je veux dire, un exemple, là où j'allais à quelque chose de local, ben maintenant, après, j'allais à l'association belge Marketing. J'étais plus investie euh, là-dedans. Et, euh, et puis, ce qui a aussi euh, beaucoup fonctionné, c'est le bon travail où les clients réfé référençaient, mmh. quoi. Et, euh, et, et bon, après, une fois qu'on a une notoriété sectorielle, euh, ça marche. Il y a aussi des... Euh, comme ImoWeb, il y a la même chose pour euh, les agences de communication euh, qui référencent ou des, des boîtes posent des briefs, etc. Donc, euh, mais c'est la notoriété sectorielle qui fait qu'après, on vous contacte. Mmh. Et parce que moi-même, aujourd'hui, on pourrait me poser, euh, oui, quelle boîte fait telle chose euh, dans le digital ben, Je sais que j'ai trois noms qui vont venir en tête. Je vais dire, ah, ben, tu peux contacter tel, tel et tel.
2: Mais le début en tout cas, puisque c'est vraiment le côté networking rencontre alors.
0: Oui, le début networking euh, rencontre, oui, tout à fait. Aurais-tu un conseil sur l'entrepreneuriat à nous partager, qui t'a aidé dans la création de ton activité et à son développement euh, Moi, ce que je dis euh, toujours depuis, euh, depuis le début, c'est qu'il faut s'entourer
1: des personnes qui ont des compétences complémentaires euh, aux nôtres. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de chance d'avoir mon mari qui n'a pas du tout eu les mêmes compétences. Enfin, on est très forts tous les deux, mais dans des domaines différents. Mm -hmm. Parce on était tous les deux des financiers, stratégie, commerciaux. Bon, ça n'aurait pas marché du tout, en fait. Euh, mais aussi dans les, dans les collègues. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'on euh, a eu plusieurs mentors. Ouais. Mais les mentors ne doivent pas rester les mêmes toutes les années ou tous les deux ans. Ils évoluent en fonction de l'entreprise. On a eu la chance d'être accompagnés par le réseau Entreprendre Wallonie. On a eu euh, un coach qui venait pas du tout du même secteur de l'immobilier. Donc, au début, on a eu un peu peur. On s'est dit, mais on est une agence digitale. Qu'est-ce qui va nous apprendre Et au final, en fait, le fonctionnement d'une société est toujours le même. Et ses conseils ont été euh, super précieux. parce que même les moments où les mois où ça allait moins bien... Il nous a appris à relativiser, faire, euh, allez, voilà, faire un bon tableau, comparer année par année, mois par mois, à, à relativiser tout. Et euh, franchement, ça a été, euh, ça a été bien d'avoir ce coaching-là. Et avant, avant, avant euh, d'avoir ce coach-là, ce, coach ce mentor-là, on en a eu d'autres, mais ça n'a pas été toujours le même tout le long. D'ailleurs, ce mentor, à la fin de deux ans, nous ont dit bah, « ben voilà, c'est fini ». Vous êtes arrivé à ce que je voulais vous, vous apporter.
2: Tu dis aucun collaborateur n'a quitté l'entreprise. Euh, comment est-ce qu'on attire en amont les bons profils
1: Mais Déjà, si les personnes de l'intérieur recomm le recommandent, la société autour de soi, c'est un point. Et deux, avec MKKM, on travaille beaucoup l'employeur branding sur LinkedIn. On était très, très visibles sur, sur LinkedIn. Donc, en général, les gens du secteur nous, nous connaissaient. Quelles sont pour toi les trois clés du succès
0: dans l'entrepreneuriat Les trois clés du succès, la patience, <rire> la persévérance et l'optimisme. <rire> Merci pour tes réponses. Qu'envisages-tu pour le futur Que peut-on te souhaiter pour la suite ben, Du succès dans mes nouveaux projets qui sont
1: euh, toujours euh, la consultance et puis surtout, euh, je pense, là, le, le dernier projet, parce que c'est tout frais, ça date d'il y a quelques jours, c'est que je suis administratrice de l'ucm mm -hmm. pour aider les entrepreneurs. J'ai fait moi-même tout le parcours. Maintenant, j'aimerais peut-être partager euh, avec les autres entrepreneurs, entrepreneurs, euh, peut-être des clés, des outils qui m'ont aidé et puis rassurer les gens que c'est avec la patience que, que tout vient et puis euh, voilà et euh, je pense qu'un dernier conseil que je dirais c'est on réussit si on s'adapte au changement.
0: Merci pour ces éclairages Ma. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés. Ne manquez pas les prochains épisodes où nous explorerons d'autres histoires inspirantes avec de nouveaux intervenants. On s'entend tout bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration. Merci.
2: Au revoir à tous. <musique>